0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Carola. Einen Wunder, wunderschönen guten Morgen, liebe Vera. Herrliches Wetter, sommerlich warm. Ach, ich bin in meinem Element, besser geht's nicht. Wir reden immer wieder ums Wetter, aber es ist immer oh. <lacht> äh, immer ein Thema. Ja. Naja, ich
1: meine, man redet ja auch. Wir sind ja schließlich nicht direkte Nachbarn. Ne? Das heißt, bei dir kann es ja auch ganz anders sein als bei mir. Ja. Aber hier ist es auch tatsächlich sehr warm und sehr schön mhm.
0: momentan. Ja, ich liebe genau. es. Ich Der liebe Nachteil
1: es. ist nur gerade. Damit wir nicht so eine große Geräuschkulisse haben, geht ja kein Fenster aufmachen und hier steht mm. echt die Luft ein bisschen. Aber gut,
0: bei mir geht es noch, aber ich habe die Fenster jetzt auch geschlossen, aber nachher rupfe ich die wieder auf. Gut, lüften ist bei der Wärme natürlich immer wichtig. Wir freuen uns heute über ein Thema zu sprechen, was wir schon immer mal angerissen haben. Vor allen Dingen auch bei der Thematik Leinenführigkeit und das ist die Diskussion um die Benutzung. Brustgeschirr oder Halsband, was ist besser, was ist schlechter, worauf muss man achten? Und da wollen wir uns halt einfach mal drüber unterhalten. Genau, du sagst es. Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich kann man ja schon mal vorgreifen und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir sagen... Viele Kunden, wenn ich das anspreche, was benutzt du? Halsband oder Brustgeschirr, weil ich ja ein Freund davon bin, beides zu benutzen. Ähm, ich auch. Vor allen Dingen im Aufbau der Leinenführigkeit. Also wenn der Hund noch nicht gelernt hat, ordentlich an der Leine zu gehen. Wenn das kein Thema ist, wenn der Hund nicht zieht oder zumindest nicht dauerhaft zieht, ähm, dann ist es eigentlich ja auch egal, ob das Halsband oder Brustgeschirr ist, finde ich. Ne? Also wenn ein Hund der ja locker an der Leine läuft, ja. wo du die Leine mit einem Finger quasi halten kannst, ähm, dann schadet es ja weder am Halsband noch am Brustgeschirr, hm. muss man ja mal so sagen.
0: Wenn also, das Brustgeschirr gut sitzt, liebe Vera, und auch das Halsband entsprechend breit ist und angenehm ist, also das ist so Grundvoraussetzung für beides, es muss zum Hund passen und man muss halt da auch ein paar Sachen beachten. Weil wenn das Brustgeschirr scheuert, dann kann das noch so locker gehalten werden, die Leine am Brustgeschirr, dann ist es immer doof. Oder wenn das Halsband viel zu dünn ist oder eine Kette ist oder so, das ist für den Hund nicht angenehm. Ähm, Gebe ich dir recht. Wobei, ich sag
1: mal, diese Moxon-Leinen, diese Retriever-Leinen, die haben ja einen Stock, ne? Genau. Ähm, die sind ja, sind ja oft solche Rundleinen, die finde mhm. ich grundsätzlich zum Aufbau der Leinenführigkeit überhaupt nicht gut. Aber wenn man einen Hund hat, der wirklich zu 95 Prozent ganz super an der Leine läuft und vielleicht minimal mal die Leine auf Spannung kommt, mhm. würde mich das auch nicht stören. Also da würde ich den Kunden nicht drauf ansprechen. ne Also es geht Doch. ja immer darum, genau ähm, wir haben ja aber seltener mit den Menschen zu tun, bei denen die Leinenführigkeit tippi-toppi ist, sondern so, wir haben ja immer mit den Menschen zu tun, wo das noch nicht so funktioniert. Und für die gelten dann auch diese Tipps und Hinweise, die wir heute geben. Und zum Brustgeschirr, zum Scheuern, vielleicht sagen wir da gleich mal was zu. Und zwar, ähm, das Brustgeschirr sollte... Es gibt diese Norweger Geschirre, die gehen vorne mit so einem Quergurt über die Schultern. Mhm. Manche Hunde ziehen damit weniger, zumindest am Anfang, sind aber gerade auch bei ziehenden Hunden eigentlich nicht so geeignet, weil die Hunde in der Schulterbewegung eingeschränkt werden, was wiederum eine negative Auswirkung auf Muskulatur und alles haben kann. Absolut mh. Und ähm, der Gurt, der vom Rücken unterm, also unter der Brust durchgeht, der sollte von den Vorderläufen immer so mindestens 5 cm entfernt sein, damit das Bein beim Laufen nicht scheuert. Ja. Ne, weil entweder scheuern die sich wund oder... Ähm, habe ich neulich von der Osteopathin gelernt, die Hunde fangen an vorne so zu eiern und bewegen die Beine so seitlich nach außen, weil das sonst unangenehm ist, wenn das scheuert und das ist natürlich für den Bewegungsapparat auch kacke.
0: Ja, das habe ich selber erleben müssen. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich habe damals Tommy aus lauter Verzweiflung, weil der auch so gezogen hat, ein wie hießen das Gentle Leader Führgeschirr geholt so. oder so ähnlich. Kennst du den Scheiß? Das ja, das ist mal so ja nochmal so ein
1: Spezielles. Ne? Aber
0: da ging es ja das darum, dass, ist, dass es hier ja, unter den genau. Achseln richtig äh, drückt einschneidet. Und, scheuert mhm. und einschneidet, weil oben durch den Zug, da hatte ich also die Leine dann dran an diesen mhm. äh, beiden Riemen, die unterm äh, unter den Achseln lang langgingen. Äh, wenn der also gezogen hat, dann scheuerte das. Und dann ist er genau, wie du es gerade beschreibst, so gelaufen. War natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, den Schmerz zu vermeiden, mein armer mhm. und ging wie auf Eiern, ja, so richtig eierig, ne, und dann mhm. komme ich nach Hause, oh, ich könnte heute noch heulen, wenn ich dran denke, ich habe es doch wirklich nur einmal benutzt, und es war auch nur kurz, und ich dachte schon so, also, wenn der immer so läuft, das sieht auch scheiße aus, das will ich eigentlich nicht, ähm, und mir war auch klar, dass das nicht so angenehm ist, aber dann habe ich gesehen, dass der geblutet hat, ach, du oh. Schande, oh, ich habe das Ding sofort in die Tonne geschmissen, ich habe dann, glaube ich, auch erstmal ja. geheult, weil ich mir schwere Vorwürfe gemacht habe, dass ich so einen Mist benutze, also ich habe jetzt so ein paar Mal Scheiß gesagt, also das ist an der Stelle auch einfach nicht anders auszudrücken. Also nee, über Schmerz- und Meideverhalten dann irgendwie eine gute Leinführigkeit zu erreichen, das ist echt das Allerletzte. Aber nicht nur bei diesem Gentle Leader-Führgeschirr kann das auftreten. Manchmal, wie du gerade sagst, sitzen die Riemen viel zu dicht an den Vorderläufen dran und dann passiert das halt auch. Das sieht man dann schon, dann ist das Fell meistens weg, ist alles kahl. Ja. und. Ach, also bitte, bitte da genau hingucken, dass es alles gut sitzt und da ja nicht irgendwo äh, sowas passiert. Und kein Geschirr benutzen, was angeblich zu einer guten Leinführigkeit verhilft. Ach. Nein, genau. Und
1: was ich gelernt habe, wenn man sich die Wirbelsäule des Hundes anschaut, gibt es ungefähr in der Mitte des Rückens ein paar Wirbelkörper die kleine Fortsätze nach oben haben. Also wenn ein Hund sehr mager ist, sieht man... Ah ja. dass, Genau. Und genau. an dieser Stelle sollte das Geschirr nicht sitzen. Das sollte hm. davor enden. Ganz weil es sonst an dieser Stelle scheuert. Ne, wurde mir auch von einer Physiotherapeutin und von der Osteopathin, ähm, wurde ich darauf hingewiesen,
0: ähm, war mir tatsächlich vorher auch nicht bewusst. Nee, wäre mir auch nicht. Also wir haben ja damals gelernt, und das fand ich auch sehr sinnvoll und finde es jetzt auch noch sinnvoll, immer zu wechseln zwischen Halsband und Brustgeschirr, solange die Leinführigkeit noch nicht gut läuft. Und äh, ich habe damals tatsächlich auch so ein blödes, ähm, muss ich wirklich mal sagen, K9-Geschirr empfohlen, was natürlich äh, auch die Schulterblätter stark einschränkt und durch diesen Sattel da oben halt auch bei der Wärme jetzt gerade nicht so günstig ist, und ähm, ja, also wenn ich mir das heute angucke, wenn ein Hund damit läuft, das ist nicht, ist nicht perfekt. Ich habe es auch nie wieder empfohlen, aber mein Tommy hatte das halt auch. Weil ich immer dachte, ja, kein Neuen, schöne, breite Riemen. Aber eigentlich wird auch diese Bewegung der Schulterblätter total eingeschränkt. Und auf solche Dinge muss man halt gucken. Und da ist es ganz gut, sich tatsächlich mal mit einem äh, Physiotherapeuten zu verständigen, weil die. Oder Osteopathen, hast du ja gesagt, ne, hast du noch dir Tipps geholt, weil die natürlich da noch viel mehr sagen können zu den ganzen anatomischen Gegebenheiten. Und ich will nachher auch mal noch was sagen zu einem Artikel, den ich bei Facebook gefunden habe, über den wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, äh, von einer Frau, die heißt Britta Kutscher, die auch ganz viel gesagt hat zur... Anatomie und äh, warum vielleicht doch lieber Leine, äh, Quatsch Leine, Halsband als ein Brustgeschirr. Da reden wir nachher ja. noch mal drüber. Genau. Lassen wir uns,
1: dass wir jetzt erst einmal irgendwie mhm. das Brustgeschirr quasi fertig machen. Genau. Ähm, also du hast jetzt gerade ähm, K9 genannt, K9 genannt. Also es geht jetzt nicht um die Firma, ne, dass das nein, nein, Kacke nein. ist, sondern ist, du meinst dieses ähm, spezielle Geschirr, was vorne eben über die äh, die Schulter geht und die Schulter einschränkt. Und diese genau. Geschirre gibt es natürlich von vielen anderen Firmen auch. Ich hatte früher mir so Maßanfertigungen für Hock ähm, angeschafft und hatte für denen auch Geschirre von, also ne, ne, die vorne über... Ähm, hm über die Schulter ging, das war mir damals nicht so bewusst. Nee, mir auch nicht. Ähm, heute weiß ich, dass diese Y-Geschirre, äh, also die, die vorne einmal zwischen den Vorderläufen durchgehen und dann rechts und links die Gurte zusammen gemacht werden, äh, dass das die bessere Variante ist, weil die Hunde ja. ihre Beine frei bewegen können dann wie gesagt, der, der Rücken, diese, diese, ähm, empfindliche Stelle, wo die Wirbelkörper etwas hochkommen, wenn man es nicht sieht beim Hund, weil er ein dickes Fell hat, dann kann man das ertasten, ne? also das Geschirr sollte davor enden, wenn das ständig darüber scheuert, dann ist das nicht so schön, der Abstand zwischen den Vorderläufen sollte da sein und, ähm. Es sollte halt auch nicht zu locker sein, dass es nicht die ganze Zeit hin und her rutscht wie verrückt. Es soll aber auch nicht zu stramm sein, weil wenn der Hund sich setzt, dann wird der, also die Brust und so, das staucht sich hier alles ein bisschen, hm. dass der dann auch noch vernünftig Luft holen kann. Ne, wenn man, wenn der mal tief einatmet und das ist alles so eingeschnürt, Stell dir vor, du bist eingebunden irgendwie und willst tief einatmen und es geht nicht weiter. Ähm, also ja. es muss wirklich so ein, so ein
0: Zwischending sein. Ja, ganz genau. Lass mich mal noch ein paar äh, Worte sagen zu einem Geschirr, wo das Ziehen tatsächlich günstig ist. Äh, und zwar das, dieser Spezialfall äh, bei den Schlittenhunden, die also ein spezielles Zuggeschirr haben. Da liegt der Zugpunkt an der Schwanzwurzel, dass der ganze Körper uneingeschränkt agieren kann. Da ist also genau. auch alles frei, Schulter und so weiter. Und die Spitzenzugkraft ist ja immer nur für eine kurze Zeit gefordert. Und das zu ziehende Gewicht verteilt sich auch im gesamten Gespann auf mehrere Hunde. Und Wenn ähm, du mehrere
1: Hunde hast, musst du dazu sagen, ich mache mit ihnen auch ein Ich meine jetzt die Schlittenhunde, bisschen...
0: wo mehrere Hunde ziehen, genau. und die meine ich. Und der Schlittenhund und läuft immer mit nahezu waagerechter Zugleine, so dass genau. also eine ganz andere Geschichte ist als das, was wir so oft erleben an den Brustgeschirren. Das ist genau. vielleicht noch ein wichtiger Aspekt und
1: ganz ja. wichtig auch diese. Es gibt für die Zug, also für den Zugkundesport, gibt es verschiedene Geschirrmodelle. Mhm. Also die haben unterschiedliche Namen und man muss sich da wirklich auch beraten lassen, dass das Geschirr für den eigenen Hund gut passt. Das ist viel, viel schwieriger, ein passendes Geschirr zu finden wie für den normalen Alltag. Mhm. Und diese Dinge müssen wirklich richtig gut passen. Wenn da was scheuert, ähm, ist es auch blöd. Also hm. ähm, ich meine, wir haben ja auch Kollegen äh, bei Dogs gehabt, die... Profis da drin waren mit Zukundesport und ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man da drauf ja auf jeden Fall hingewiesen. Ich meine, ich mache das jetzt nicht profihaft ne? und ich lasse easy nur am Fahrrad oder am Roller mal ein bisschen ähm, vorlaufen und ziehen und ähm, so dass ich nachhelfen kann. Also, Easy ist ja jetzt kein Hund, der da irgendwie in einen Schlittenhunde gespannt, eingespannt werden könnte. <lacht> ähm, also, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zukundesport, aber trotz allem gut, dass du das nochmal ähm, ansprichst, ne, dass das auch nochmal eine andere Sache ist und jetzt nicht ein Hund mit einem normalen Geschirr vor das Fahrrad äh, ähm, schnallen. Und ja, da genau. einfach ziehen lassen, ja, weil genau. es auch da eine zu große Gefahr gibt, wenn man nicht so eine Vorrichtung fürs Fahrrad hat ähm, oder für den Roller, dass die Hunde, wenn sie vorne laufen, die Leine in das Vorderradgerät. Also da gibt es halt für den noch nochmal spezielle Sicherungen und Abstandshalter, genau. ähm, dass man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ja. So Zum Brustgeschirr fällt mir noch eine Sache ein und zwar... Ich hatte dich ja eben schon mal gefragt. Du sagst, dir ist das jetzt gar nicht so bewusst, aber bei uns scheint es gerade sehr in zu sein, die Leine an einem Ring, der vorne am Brustgeschirr, an der Brust ist, zu befestigen mhm. und äh, ja, den Hund damit laufen zu lassen. Das soll verhindern, dass der Hund zu viel Kraft beim Ziehen hat, beziehungsweise wenn er abrupt in die Leine springt, wird der Vorwärtszug ja abgestoppt, weil automatisch die Kraft rumgelenkt wird, also seitlich gelenkt wird, je nachdem, auf welcher Seite die Leine, ob die jetzt rechts oder links ist. Hm. Ähm, jein. Es gibt spezielle Brustgeschirre, der, der Ursprung ist äh, der kleine Bruder vom Halti. Hm. Wie, wie heißt der Mann nochmal, äh, der das Mark entwickelt Ford. hat? Robert Magford. Genau, genau. Dankeschön. Bin Bitte? ja nicht so gut im Namen behalten, <lacht> aber dafür habe ich dich ja dann. Ähm, <lacht> und der hat eben auch ein sogenanntes Halti Harness entwickelt.
0: Ja, das finde ich auch sehr sinnvoll. Genau.
1: Das sieht sehr puppig aus, das hat relativ ja. schmale Gurte. Aber dieses Brustgeschirr ist so konzipiert, dass vorne ein Ring ist und wenn dann Zug drauf kommt, zieht sich da vorne was zusammen. Also das Brustgeschirr zieht sich ein bisschen zusammen, so dass das nicht das ganze Brustgeschirr sich am Hund verzieht und verzerrt, mhm. sondern dass der Hund wirklich über die Brust umgelenkt wird. Was ist mhm. bei einer, naja, ich sag mal, Gewichtsklasse, so Hunde ab 35 Kilo mit Mensch, der nur 45 wiegt, ähm, einfacher macht, wenn der Hund so ganz ohne, ja, ohne Grenze da an die Leine springt, ne, und ich sag jetzt mal, eine Frau da fliegt oder eben eine Dogge oder ein ganz großer Hund, ne, der einfach noch nicht gelernt hat, gut an der Leine zu laufen und es da Probleme gibt. Oder Hoberwart und
0: ich, ich hatte das nämlich. Genau, <lacht> ne, so. Er Aber damit ja konnte ich den wirklich gut rumführen. Und da hat es erstmal mal richtig blöde geguckt, weil ich ihn so aushebeln konnte. Und man hebelt ihn genau. quasi so ein bisschen über die Schultern aus. Und da war er so völlig baff, das Frauchen genau. ihn plötzlich mit und der Kontrolle hat. Genau, ich konnte ihn mit Leichtigkeit quasi wegdrehen aus der Situation. Und dann war der so, oh, das genau. war richtig gut. Weil dieses genau. Halti am, am Fang, da hat er sich in so einer Situation, wo er früher ausgerastet ist, äh, rausgewunden. Mhm. Und dann konnte ich ihn irgendwie nur noch zwischen die Beine klemmen und festhalten. <lacht> ja, und man muss ja auch sagen, das Halti am Kopf
1: ist vom Einsatz her noch mal sensibler. Man muss es auch auf jeden Fall aufbauen wie einen Maulkorb. Ja. Und ein Hund, der ein Brustgeschirr gewöhnt ist, dem muss ich das nicht erst angewöhnen, genau. sondern das funktioniert. Aber dazu sagen möchte ich noch, dass die Leine nicht nur vorne hingehört, sondern dass die Leine gleichzeitig hinten ein Ende der Leine mit einem Karabiner hinten auf dem Rücken mhm. befestigen mhm. und das andere Ende der Leine vorne befestigen und was ich ganz wichtig finde ist, und das muss ich meinen Kunden auch immer wieder sagen, wenn die die Leine nur in einer Hand halten, immer darauf achten, dass der, der, der Teil der Leine, der von der Hand nach vorne geht, immer etwas lockerer ist. Ja, das soll irgendwie. vorne nicht dauerhaft auf Spannung sein, weil vorne will ich das ja nur
0: einsetzen, wenn es nötig ist. Das soll nicht ja. dauerhaft auf Zug sitzen. Ja, und ich meine, du hast es auch beobachtet schon, dass Leute ihren Hund, wenn die so ein Halti dran haben, nur an diesem Halti führen. Das ja, ist gruselig. fatal, ganz gruselig. Also was sie dem Hund da antun, an körperlichen äh, Schäden sicherlich auch irgendwann, ne weil das ist ja für die Halswirbelsäule und überhaupt für den ganzen Bewegungsapparat eine Katastrophe. Also da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Da wird da ständig dran gezogen und geruckt. Und dann hängt das Ding noch im Auge. Also was ich da schon beobachtet habe, ich muss dann echt weggehen und äh, denke mal, okay, ich kann die Welt nicht retten. Weil wenn ich da was sagen würde, würden die mir wahrscheinlich einen Piep zeigen. Aber das ist echt puh. Also so auf gar keinen Fall. Nein. Ich will jetzt nur den Faden nicht verlieren, weil nee.
1: eigentlich hatte ich ja gesagt, was hier gerade so in Mode ist, ist. Ach so,
0: dass die das vorne Fenster machen. Genau.
1: Dass ein normales Brustgeschirr, also was nicht für diese Art und Weise konzipiert wurde, wie dieses ähm, Haltihanes, es mm. gibt auch andere Modelle, die jetzt nicht so das Original sind, die aber auch dafür konzipiert wurden, mm. ähm, das ist ja okay, wenn es vernünftig eingesetzt wird, aber was ich hier ganz häufig sehe und irgendwo muss diese Mode ja entstanden und verbreitet worden sein, dass bei einem normalen Brustgeschirr, was vorne einen Ring hat, das Brustgeschirr, nur, also die Leine nur vorne angebracht wird und dann läuft der Hund vor. Und ja, natürlich, wenn der Hund jetzt einen meinetwegen anderen Hund sieht und nach vorne springt, dann wird die, die, die Kraft nach vorne umgehebelt, also umgelenkt seitlich. Hm. Aber wenn dieser Hund permanent mit leichtem Zug auf dieser Leine läuft oder auch stärkerem Zug, dann läuft der ganze Hund, schepp. Die, die die ganze Muskulatur, der Hund es wird einseitig und mm. ich will jetzt nur ein äh, ein Beispiel nennen. Ähm, Easy ist ja in der Zwischenzeit zehn und ich hatte ähm, vor ein paar Wochen bemerkt dass der ähm, hinten anfängt, mit den mit den Hinterbeinen so zu zittern, also so ein Muskelzucken hat. Dann habe ich gemerkt, dass der auf dem Rücken, im hinteren Lendenwirbelbereich äh, ständig die Borste gestellt hat. Ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem äh, Podcast erwähnt ja, in der letzten du. Zeit. Mhm. Und ähm, na ja, ich bin dann irgendwann zur Osteopathin. Ne? Wir hatten jetzt drei oder er hatte drei Behandlungen. Und als wir dahin kamen und sie ihn abgetastet hat, hat sie festgestellt, dass Easy von vorne bis hinten eine Baustelle war. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. A, sage ich, okay, ich habe schon immer Halsband und Brustgeschirr eingesetzt und am Brustgeschirr war ich früher sehr nachgiebig. Ich habe hm. ihn am Brustgeschirr, also Easy, wenn der vorläuft, kann der am Brustgeschirr immer noch keine langen Strecken laufen ohne Zug. Also läuft er neben mir, weil ich mich in der Zwischenzeit in der Verantwortung sehe, dass ich diejenige bin, die dazu beiträgt, dass mein Hund an lockerer Leine läuft. Und wenn ich ihn vorlaufen und ziehen lasse, Zug erzeugt Gegenzug, Druck erzeugt Gegendruck, kennen wir ja. Es ne? ist in der Physik nicht anders wie bei der Leinenführigkeit. Und ähm, also A, hat er das lange gemacht. Ne? Jetzt mit einem mit Brustgeschirr, was gepasst hat. Ähm, aber trotzdem denke ich, muss das nicht sein. Und im Nachhinein ist mir eingefallen, dass er ein paar kleine Unfälle hatte. Also als Welpe ist er mal gegen ein Gestänge gerannt hat sich gar nichts anmerken lassen, ne, gegengerannt, stehen geblieben, einmal geschüttelt, weiter weitergetobt. Hm. Dann ist er mal ähm, in einer fremden Wohnung, wo er vorher noch nicht war, volle Lotte gegen eine Fensterscheibe geknallt, weil Ach draußen Gott. eine Katze saß.
0: <lacht>
1: Ach Gott. Und es gab bestimmt noch so ein paar kleine Unfälle, hm. wo man dem Hund es gar nicht so anmerkt, aber hm. es hinterlässt Traumen in, im Körper. Ja. Und die Physiotherapeutin, die ich sehr, ja, Physiotherapeutin und Osteopathin ist sie, die ich sehr empfehlen kann, die äh, hat halt festgestellt, das Isiosakralgelenk saß fest, es war Schepp. Die ganze Untermuskulatur von der ganzen Wirbelsäule war fest. Der Hals, er konnte seinen Kopf gar nicht mehr richtig nach rechts bewegen, was mir natürlich nicht aufgefallen ist, mhm. weil er, wenn er nach rechts sich gedreht hat, der konnte den Kopf schon noch ein Stück nach rechts drehen. So war das nicht, aber nicht so weit, wie es eigentlich ginge. Dann hat er sich einfach mit dem ganzen Körper gedreht. Dann ging das. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Und als sie das manuell gemacht hat, hat sie gemerkt, da ist eine Blockade. Okay. Und ähm, jetzt ist nach drei Behandlungen ist jetzt wieder alles locker, aber ich werde trotzdem mindestens alle drei Monate, also wenn nicht vorher irgendwas ist, da jetzt einfach nochmal nachgucken lassen. Und von daher ist mir jetzt noch wichtiger, dass diese Leinenführigkeit, ne, was heißt dann auch Leinenführigkeit? Ne? Für mich heißt es, der Hund lässt sich von mich führen und nicht er führt mich. Mhm. Ähm, dass das überwiegend wirklich an der lockeren Leine passiert. Weil auf Dauer ist so ein Zug Muskelanstrengung. Und die Hunde... Ähm, Ändern übrigens ihre, ihre Körpersprache, was natürlich bei Hundebegegnungen wiederum eine Auswirkung hat. Denn wenn ein Hund sich in die Leine hängt, sieht er anders aus. ne Und er ist total angespannt. Und angespannte Körperhaltung spricht ja auch immer für eine angespannte Situation.
0: Absolut. Ja, weil du gerade von der Osteopathin sprichst oder von diesen osteopathischen Behandlungen, will ich vielleicht noch mal ein paar Sätze sagen. Ich hatte ja vorhin schon von dieser Frau oder von dem Artikel, den diese Frau Kutscher geschrieben hat, erzählt. Und der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Sie ist auch Osteopathin. Und die sagt halt ähm, zum Thema brustischer, da ging es ja ursprünglich mal darum aus einer physikalischen physikalisch richtigen Überlegung heraus, dass je größer die Auflagefläche ist, desto, oh, je größer die Auflagefläche, desto geringer ist der punktuelle Druck. So, so ist das, wenn man abliest hier. <lacht> Und ähm, aber sie hat dann geschrieben, dass Messungen mit speziellen Druckmessunterlagen ergeben haben dass durch die Geschirre durchaus der punktuelle Druck verringert wird, aber es entstehen Druckspitzen an Körperstellen, die überhaupt keinen Druck vertragen können. Also ihre Auffassung ist, lieber ein Halsband zu benutzen, weil die Bemuskulung in dem Bereich, wo das Brustgeschirr sitzt, viel zu gering ist, um diesem Druck gut standzuhalten. Und ich kann das nachvollziehen, was sie da schreibt. Beim Hals hat sie halt geschrieben, der Hund ist ja ein Beutereißer also der hat einen sehr stabil bemuskelten Hals, da er äh, die Beute nach dem Zubeißen halt schüttelt. Und äh, so lange, bis die Beute halt tot ist, also bis es Genick gebrochen ist. Und da wehrt sich die Beute natürlich auch mal. Es ist also wirklich ein Todeskampf. Klingt jetzt alles gruselig, aber so ist es. Und äh, deswegen haben die eine extrem starke Bemuskelung am Hals. Und deshalb plädiert sie ganz stark für die, äh, für das Halsband weil von der Anatomie her äh, der Hals das viel besser aushält, Druck und Zug. Und das äh, habe ich von dem Aspekt aus noch nie betrachtet, aber ich kann es total nachvollziehen. Und ähm, ja, gucke halt dann auch immer, dass ich mir das genau angucke. Wie du schon sagst, auch dass, wenn das Brustdücher benutzt wird, dass es gut sitzt und dass auch da möglichst wenig Zug passiert oder wenn da nicht so einseitig, damit... Ähm, die Hunde da nicht äh, eine komische Haltung kriegen oder irgendwelche Schäden im Skelett. Aber auf jeden Fall schreibt sie halt auch, dass die Halswirbelsäule sehr beweglich ist und tief in sehr gut ausgeprägte Muskeln eingebettet ist. Und durch diese Beweglichkeit verzeiht sie auch schon mal eher einen seitlichen Ruck, als das dann der Fall wäre, wenn du seitlich am Brustgeschirr ziehst. Sie vergleicht äh, den Brustkorb mit einem Weidenzweig, der frisch gebrochen weich und elastisch ist, getrocknet jedoch ohne viel Kraft zerbricht und so vergleicht sie so ein bisschen diese Partie des Hundes in der Brustregion, weil das halt eine, weil das starre Körperteile sind, die wo die Knochen wenig geschützt sind. Also diese Überlegung finde ich ganz spannend und äh, die sollte man durchaus mit heranziehen, wenn man überlegt, was nehme ich denn Halsband oder Brustgeschirr.
1: Ja, und was man zum Halsband noch sagen kann, ne, ist ganz wichtig, dass man ein, je größer der Hund, umso breiter sollte das Halsband sein.
0: Ich habe mal also, gelernt, ungefähr so breit wie der Nasenspiegel, weil so breit wohl die Halswirbel sind. Das hat mir auch mal eine Physiotherapeutin gesagt. Ungefähr die Breite der Nase äh, entspricht der Breite eines Halswirbels beim Hund. Und da sollte das Halsband so ein bisschen drüber gehen, also ein bisschen breiter sein. Das fand ich einen guten Richtwert.
1: Ja, das ist, und das finde ich, ist auch ein guter Richtwert, weil man kann sich das ja mal vorstellen. Ne? Du kannst es jetzt sehen, die anderen leider nicht. Aber ich erkläre das immer so, wenn ich jetzt hier einen Finger nehme und habe so ein schmales Halsband oder gerne werden ja auch diese runden Halsbänder mit Zugstopp genommen mhm. ähm, und da ist die Auflage ja jetzt ne, wie mein anderer Finger. Also ich nehme jetzt einen Finger der anderen Hand, den drücke ich jetzt mal hier gegen meinen Finger und drücke die beiden Finger gegeneinander. Das mhm. heißt, das Halsband liegt jetzt irgendwie vielleicht genau zwischen zwei Wirbelkörpern ja. oder an einem. Und wie dadurch schön. ist dieser Bereich natürlich viel empfindlicher, mhm. als wenn ich jetzt zwei Finger nehme und drücke die dagegen, das heißt, der andere Finger, gegen den ich jetzt drücke, der kann sich an diesen ähm, Gliedmaßen gar nicht mehr bewegen, weil einfach oben und unten mit dem Halsband ja quasi mindestens zwei bis drei Wirbel äh, um, näher umfasst werden. Wie könnte man das nennen, ähm, eingeschlossen über, überdeckt werden ja, so überdeckt, ne? ja, ja dass ich das, wenn da was ist, dass sich das eben auf wenigstens mal drei Wirbelkörper ver mhm. verteilt und nicht nur absolut. auf einem Wirbelkörper. Also ja, und das mit dem Nasenspiegel siehst du ne? selbst wir lernen immer noch dazu, wenn wir uns hier unterhalten und Podcasten. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist eine, ist ein, ja, eine tolle Überlegung. Uh, werde ich dann mal so beobachten aber ich kann mir genau gut vorstellen dass das ähm, passt ich meine es gibt ja auch andere Assoziationen mit der Nase aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf <lacht> ich weiß wo auch
0: du hinaus willst stimmt aber auch nicht immer <lacht> <Okay>. <lacht> so wir bleiben mal beim Thema <lacht> Okay, aber ich glaube mit dem Nasenspiegel und den Halswirbeln, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das ja. wirklich so ein direkter Zusammenhang ist. Ähm, was man natürlich noch sagen muss zum Halsband, bei Hunden mit Brachycephalie, also Kurzköpfigkeit, ist so ein Halsband... Kurz,
1: nee, Kurznasen, ja. Ja, ja Kurzkopf, kurz Kurznase, kurz kurz ja.
0: ja. Hängt ja, ja meistens zusammen. Jo, ist so ein Halsband stimmt. halt auch Käse, weil das ist irgendwie so alles eins da rutscht das immer schnell drüber. Und es ist auch nicht viel Auflagefläche dafür so ein Halsband. Also, ja, da ist es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und was ich noch ähm, sagen wollte, es gibt eine Firma, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, das müsste ich noch mal googeln. Ich war mal auf so einem Messestand und die waren direkt neben mir. Und die haben mir für Tommy ein Halsband geschenkt. Die haben die eigentlich... Ähm, Maß angefertigt, das war ganz breit und aus Leder und da war die Stelle für den Kehlkopf ausgespart. So Dass beim beim Ziehen, wenn das Ding richtig gut saß und die saßen wirklich tippitoppi, dass da der Kehlkopf nicht gequetscht wurde. Weil das ist ja auch immer so eine Überlegung, wenn ich das Halsband benutze und der Hund zieht doch mal oder da rein, dass es für den Kehlkopf natürlich auch doof ist. Ne? Frage also dazu, das fand ich richtig toll. Mhm. Frage dazu.
1: Das Halsband sitzt ja in der Regel nicht immer an der gleichen Stelle. Das heißt, die meisten Menschen ziehen mhm. das Halsband ja sowieso so locker. Da darf man auch mal sagen, was haben wir gelernt? Zwei Finger sollen auf das Halsband passen. Mhm, genau. ähm, breit, nicht hochkant. Mhm. Bei den meisten Hunden, wo ich ins Halsband fasse, kann ich mit meiner ganzen Hand reinfassen. Und ja, da ist ja. immer noch
0: Luft. Kannst du die Faust und durchstecken. Ja, so, gerade wenn die Schlagwort Hunde halt kommt. viel Fell
1: haben. Ne, sieht das ich. halt ein bisschen blöd aus, wenn das eng ist, weil das dann so ein bisschen das Fell absteht. Aber... In den Fällen, wo das Halsband nicht oben angepasst wird, also ne, relativ weit zum Kopf hin, da sollte es ja eigentlich angepasst werden. Genau. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein Halsband habe und das ist aber eben nicht an der Stelle angepasst, sondern das sitzt schon fast, also ganz unten, das rutscht so weit runter, wie es gehen kann, da ist ja der Kehlkopf gar nicht mehr, kann es jetzt nicht sein, dass diese das Stelle... Stimmt auf den Kehlkopf drückt, der also der obere Rand quasi von dem Halsband, hm. ne, das, da muss man halt drauf achten. Aber ja. grundsätzlich fände ich das eine tolle Idee, ja.
0: Ja, das war's auch. Und das Halsband, das war so klasse. Das habe ich echt geliebt. Das saß bei Tommy wirklich wie angegossen. Das war nicht für ihn angefertigt, aber die hatten das da so als Modell. Und der Mann hat so gesagt, ach komm, wir probieren das mal bei deinem Hund. Und dann hat er mir das geschenkt. Und es wird weiterhin getragen vom Hund meiner Schwiegertochter, also meiner Kinder, dem passt es auch wie angegossen. Also der hat auch einen ziemlich dicken Hals, das ist ein Lab Labrador und der hat es übernommen. Und das ist halt so cool und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich würde mir kein Halsband kaufen mit so einem blöden Plastikverschluss. Ich habe es einmal erlebt, es kam ein Pferd, Tommy schoss in die Leine, der war, glaube ich, sogar angeleint, war noch während der Ausbildung. Und dann macht es, Peng, der Plastikverschluss flog auseinander, mein Hund stand vor dem Pferd. Uah. Ähm, aber zum Glück ist er dann gekommen, als ich äh, ihn abgerufen habe, weil er selber die Hosen voll hatte. Aber da hatte ich auch richtig Schiss, weil ich dachte, oh Mist, wenn das Pferd jetzt blöd reagiert. Also das kann halt passieren und deswegen finde ich das viel besser, so eine Schnalle zu haben, die man...
1: also noch
0: so dann Wie so ein Gürtel, wie bei einer Gürtelschnalle, genau. Ähm, und wo das richtig gut festgemacht werden kann und gut sitzt. Und dann, wie gesagt, maximal zwei Finger und nicht hoch kannst, sondern waagerecht sollte man drunter schieben können. Und dann sitzt das Halsband gut. Es soll also nicht schlackern, nicht viel zu weit sein, sich ständig drehen, das ist alles unangenehm. Ich habe manchmal schon zu den Leuten gesagt, macht euch doch das Ding mal um und zieht da mal dran rum, dann werdet ihr merken, wie doof sich das anfühlt. Klar, wir haben nicht so eine starke Halsmuskulatur wie der Hund, aber gerade wenn Leute mit Kettenhalsband kommen oder ohne Zugstopp, da bin ich dann immer ein bisschen direkt ja, vor.
1: Vor Sehr allen Spaß. Dingen ist ja wirklich dieses Ding, dass, ähm, ich meine, ich hatte ja mit Hawk damals auch die Empfehlung, ein Kettenhalsband und danach sogar ein mhm. Krallenhalsband zu benutzen. Die Lernerfahrung, mhm. die Hawk damit gemacht hat, also ich habe das Ding nie missbraucht, ähm, ich bin immer mit ausgestrecktem Arm und straff alleine gegangen, weil dann war das Teil so unter Zug, dass das dann nicht mehr wehgetan hat. Weil das, was schmerzt, ist, wenn das locker ist und der Hund ja. geht dann mit ja. Schmackes da rein. Ne? Also, dass das dann so ein richtiger Ruck wird. Und mhm. ähm, ja, habe ich auch immer mal noch, dass Leute jetzt mit einem Krallenhalsband, also wo diese Stacheln Gott sei Dank Nenn's es ruhig ne? Stachelhalsband.
0: Kran ja, Halsband klingt viel zu so nett. Ja,
1: aber es ist ja in der Regel nicht spitz, sondern die Dinger sind ja abgerundet trotzdem.
0: Oder die ähm, Leute aber spitzen mit, es an. Das gibt es äh, ja auch. Ja, es gibt die Dinger auch,
1: Dinge auch verdeckt mit ja. Lederhalsband. Und da sind so Dinger ja. drunter. Ne? Also ja, ja. davon bitten wir bitte abzusehen. Unbedingt. Und ähm, Kettenhalsbänder sehe ich auch immer noch mal. Auch. Ja, also so ein, so ein feingliedriges Ketten, äh, Kettenhalsband, das könnte man so als Schmuck tragen, ne? kann ja bei dem ein oder anderen Hund ganz nett aussehen. Naja. Aber um jetzt wirklich den Hund da dran zu führen, die sind meistens zu schmal, die haben sehr ja. wenig äh, Auflagefläche, also wo wir gerade eben über die Druckverteilung gesprochen haben, viel zu schmal und... Ähm, wenn der Hund irgendwo reinbrettert, dann ist es tatsächlich ja so, dass das einen Schmerz auslöst. Der ja. ein oder andere mag vielleicht die Dinge genau deswegen benutzen, weil er denkt, dass sein Hund es dann lernt, das nicht zu machen. Jetzt denken wir aber mal umgekehrt. Der Hund lernt ja immer kontextbezogen. Das heißt... Was denn, wenn er nicht lernt, und das lernen leider die wenigsten, diesen Schmerz zu vermeiden, indem sie nicht mehr reinrennen, sondern viele verknüpfen den Schmerz mit der Situation. Entweder mhm. mit dem eigenen Mensch dran. Ne? der tut mir immer weh, weil der mich ja. hält. Genau. Aber sehr, sehr häufig eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Hundebegegnung nehmen, das können ja auch andere Situationen sein. Immer wenn ein anderer Hund kommt, tut mir das am Hals weh. Mhm.
0: Ganz genau. Und ähm, schon hast du eine Fehlverknüpfung. Genau, ja. Dann das wollen wir nicht.
1: Zum Halsband noch ganz wichtig, bitte, mhm. bitte, bitte: Weder flexi liner noch Schleppleiner ans Halsband. Ja, sowas gehört dann doch immer eher ans Brustgeschirr, mhm. weil ne, auch wenn man jetzt sagt, der, der Hals ist besser bemuskelt kann ich von meinem Bauchgefühl her, würde ich jetzt sagen, also wenn man jetzt eine Flexileine oder eine Schleppleine benutzen muss, ähm, erstmal ist es kontraproduktiv, wenn ich am Halsband die Leinenführigkeit übe und der Hund darf dann am Halsband 5 oder 10 Meter vorlaufen und hat seinen Radius und mhm. bei der Flexileine ist eben immer ein bisschen Spannung drauf, aber auch vom Sicherheitsaspekt her, also ich weiß nicht, wenn ein Hund so auf... 5 Meter oder 10 Meter volle Lotte mit dem Halsband in die Leine brettert. Also bei einem kleinen Hund habe ich das schon gesehen. Der Hals stoppt und das Hinterteil vom Hund fliegt einfach rum. Ja. Und das passiert, diese Einwirkung passiert beim Brustgeschirr eher nicht, weil der das Gewicht ja eher in der Körpermitte befestigt ist. Mhm, genau. Ne, also... Ähm, da wäre ich jetzt auf jeden Fall dafür, wenn man solche langen Leinen benutzt, die nur am Brustgeschirr zu, zu, äh, festzumachen, nicht am Halsband. Und es ist eben kontraproduktiv für die Leinenführigkeit. Deswegen nutzen wir ja ähm, gerne Halsband, Brustgeschirr, damit wir wirklich klar abgrenzen können. Am Halsband übernehme ich. Ne, da läufst du neben mir, da läufst du hinter mir, da bestimme ich die Spielregeln. Am Brustgeschirr hast du temporär ähm, einen anderen Freiraum. Du kannst äh, ähm, schnuffeln, du kannst mal vor mir laufen, du hast einen größeren Radius. Ähm, also das zum Unterscheiden. Genau. Ja, ist Und doch ein als, schönes Schlusswort. Nee, Schlusswort habe ich <lacht> nee, noch ein schöneres. Hast du noch? Na, ja, aber, noch nur, aber nur, aber nur <lacht> einen Satz, weil ja. im Grunde genommen sollte sich jeder Mensch... In der Verantwortung fühlen, seinem Hund, egal ob er am Halsband oder am Brustgeschirr geführt wird, die Möglichkeit zu geben, dass er an lockerer Leine laufen kann, dass die Leine eben nicht dauerhaft auf Zug ist.
0: Genau, und, und deshalb muss jeder Mensch lernen, wie man einen Hund führt, weil das genau. hat ja nicht nur was mit der Technik zu tun, sondern der Hund muss dem Menschen das zutrauen und ihm vertrauen. Und das klappt nur über das Verständnis füreinander und äh, das Lesen können der Verkörpersprache und der Kommunikation des Hundes und bestimmte Regeln, Entscheidungen und Grenzen, haben wir schon so oft drüber gesprochen, also ein Riesenkomplex. Wir hatten ja schon mal ein spezielles, einen speziellen Podcast zum Thema Leinführigkeit gemacht und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann kann man das alles am Halsband machen, weil wenn der Hund nicht zieht, brauche ich, genau. brauch ich mir keine Gedanken machen. Nee. Das sind ja alles nur Übergangslösungen und ähm, Ziel ist, dass der Hund dem Menschen so vertraut, dass er ihn sicher durch die Welt führen kann, dass er locker am Halsband läuft und es da keine Diskussionen gibt. So ist es, genau. Und wer Gut. einen locker
1: laufenden Hund am Brustgeschirr hat, ist ja auch okay. ne Also ja, wie gesagt, natürlich. nur der Mensch ist derjenige, der die Leine immer wieder auf einen entspannten, Zustand bringen muss. Der Hund alleine ja. wird nicht tun. Genau. Aber wir freuen uns, wenn dieser Podcast geteilt wird, geliked, geliked wird, wird, Feedback <lacht> gibt, ja. eigene Meinungen uns zugetragen werden. Ne, vielleicht hat ja der ein oder andere noch andere Aspekte. Immer her damit. Dann schreibt uns ähm. eine Mail
0: die Mailadressen.
1: So ist es. Oder ansonsten gibt es ja auch noch ein paar Möglichkeiten zu kommentieren bei Apple Podcast und mhm. bei YouTube und so. In genau. diesem Sinne,
0: heute ja. ist
1: Feiertag, zumindest mal bei mir, bei dir nicht. Den ja. haben wir
0: nicht. Wir haben dafür irgendeinen anderen, den ihr nicht habt. So ist es. Und ja. morgen
1: hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast. In diesem Sinne wünschen wir jetzt schon mal ein schönes Wochenende, oder? Ja, ganz genau.
0: Von mir auch. <lacht> Gut, okay, lieber Lehrer. Bis, Bis dann. Sein. Tschüss. Ciao. Ciao.